0: Det psykologiska spelet mellan Putin och Biden blir allt spändare och allt fler fruktar ett regelrätt krig. Ryssland rapporteras mobilisera allt fler soldater till Ukrainas gräns medan USA nu förflyttar egna trupper till Natos östra gräns och ser att Putin kan starta ett krig vilken dag som helst. Men stämmer det här verkligen? Varför skulle Ryssland ens villa ta över hela Ukraina? Är det inte både dyrt, svårt och farligt? Kring det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag säkerhetspolitiska experten Patrik Oksanen. Välkommen hit till Nyhetspodden igen Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Hör du, den här medierapporteringen om det säkerhetspolitiska läget spänningarna kring Ukraina. Ja det känns som att det blir allt intensivare. Varje dag får vi läsa och höra om det senaste i det här psykologiska spelet eller kriget. Och det mål som Bild i synnerhet från amerikanskt håll om att Ryssland kan invadera Ukraina vilken dag som helst och starta ett stor skaligt krig. Jag menar, vad väcker den här rapporteringen för tankar hos dig som ändå följer med säkerhetspolitik på nära håll? Är det Är liksom en korrekt bild av läget som målas upp här? Jag tycker att det
1: är en hyfsat korrekt bild av läget som målas upp och är det någon mediekritik som jag tycker att man kan lyfta så är det väl det att medierapporteringen har varit dålig på att förklara varför vi har hamnat här och uppmärksammat problemen innan vi nu har nått den här tillspetsade situationen. För vi ska komma ihåg att det här är ingen ny konflikt. Det är ingen ny intention som, som Ryssland har hittat på över en natt utan... Det här börjar långt tidigare. Vi kan gå tillbaka till Münchentalet 2007 som Putin höll. Då la han ut linjerna, eh, vad han ville åstadkomma, en ny säkerhetsordning. Eh, vi har eh, händelserna kring bronstatyn i, i Estland 2007. Vi har Jörgenkriget 2008. Och så har vi ju den illegala annekteringen och angreppet på Ukraina 2014. Eh, och nu sitter vi här snart åtta år senare och eh, förundras över läget.
0: Vi borde inte vara förundrade. Som du säger, liksom, det har byggts upp liksom, den här spänningen under eh, många år. Men ändå så... Liksom Går allt fler människor nu omkring och är rädda för krig, till och med här i Finland och i Sverige. Så jag tänker liksom att någonstans så har ju då liksom den här rapporteringen slagit snett eller blivit för intensiv. Ja, eller så har det till sist skett rätt för att
1: det är först nu människor tar till sig att vi lever i en försämrad säkerhetssituation och vad det innebär i praktiken. Det är ju på något sätt så är det de senaste veckorna som det har blivit riktigt på allvar för människor och att man förstår att vi, vi lever i en farligare tid. Sådana som jag då har ju pratat länge om att vi lever i ett försämrat säkerhetsläge och det försämras steg för steg hela tiden. Men det där har ju haft så himla svårt att konkurrera i uppmärksamhet och förståelse för eh, människor som, som har andra saker att bry sig om. Eh, vi har ju pandemi, vi har höga dieselpriser eller oro för klimatförändringar. Och, ja, det är mycket som konkurrerar i uppmärksamhet. Så att det här har man inte riktigt förstått och nu har man förstått det och då kommer en emotionell stark reaktion. Eh, men när det gäller rädd så tycker jag att människor ska inte vara rädda men vi måste ha förståelse för att vi är i en farligare tid. Och vi måste vara beredda på att hantera det som kan komma att hända. Så att när, när den här första fasen av, av att upptäcka hotet och problemet landar lite mer så, så kommer vi att hamna i en bättre emotionell jämvikt. Är min bild i alla fall.
0: Så du tycker inte att det pågår någon sån här liksom skrämselpropaganda nu då?
1: Nej, jag skulle säga att Människor har en, en tendens att upptäcka någonting, bli oroliga och sen så går man snabbt vidare till nästa sak. Men det här är någonting som har funnits länge, försämrats länge och någonting jag tror tyvärr vi måste lära oss leva med ganska lång tid framöver. Vi, vi kan förvänta oss att det här är en orolig tid och att den här oron och hoterna och problemerna kommer att vara i flera år till.
0: Uh, Ryssland har nu 70% av de resurser vid Ukrainas uh, gränser som krävs för att ärövra hela landet. Det säger uh, amerikanska underrättskällor som, som ändå inte har liksom kunnat visa något klara bevis på det här. Amerikanerna tror att huvudstaden Kiev skulle kunna sig inom 48 timmar om Ryssland beslutar att inleda ett fullskaligt krig och att det här kan ske när som helst. Hur sannolikt är det här ändå på riktigt? Jo, vi, vi ser en ökad spänning, men hur sannolikt är ett sånt här scenario undrar jag?
1: Ja, för den, den minnesgode lyssnaren som kommer ihåg Hasse och, och tage sketcher i Sverige och sannolikhetsmonologen om Harrisburg, en kärnkraftsincident på 70-talet, vet ju att det osannolika är ju så osannolikt så att det sannolikt inte har hänt, även om det har hänt. Eh, det vi vet idag eh, det är att Ryssland har gjort en mycket stor ansträngning under lång tid att flytta fram. Militära positioner. Det här började man redan med truppsammandragningarna i våras. Man lämnade kvar material, eh, Man gjorde bitar av det här kring Zapad, den stora övningen i höstas. Och nu sitter man och transporterar förband bland annat då från, från Fjärran Östens, Stilla havskusten, hela vägen längs, längs den eh, transsibiriska järnvägen. Eh, och gör den här uppbyggnaden som är mycket, mycket större än vad vi någonsin har sett i modern tid, från, från rysk sida. Så att uppbyggnaden finns. Vi vet också historiken att Ryssland är beredd att använda militärmakt. Det har man visat. Man har visat i Syrien, man har visat det i Ukraina och man har visat det i Jorgen. Eh, vi vet också vad Ryssland vill. Eh, man vill ha en ny säkerhetsordning i Europa som bygger på den starkes rätt Och man har en bild av att, att Ukraina är en del av den ryska inflytelsesvärden. –på En sån nivå så att det blir närmast existentiellt för Kreml. Att det här liksom är en del av, av Ryssland. Så du har en imperialism som man inte har gjort upp med. Eh, de sakerna vet vi. Vad som händer imorgon, eh, det är inte säkert att Putin vet det själv för att han kanske bestämmer sig i natt. Men man har skapat då en möjlighet att i stort sett göra alla olika scenarion man kan tänka sig. Och det är den risken vi har nu att hantera. Sen blir ju naturligtvis medierapporteringen, äh, söker ju hela tiden nya vinklar. Eh, man vill ju ha någonting nytt att berätta. Eh, och då är klart att då kan det bli rätt mycket rapporteringar hit och dit på, på massa olika saker och ting som, som händer. Eh,
0: och så. Men den stora bilden, den är allvarlig. Återigen är ju men att liksom spela med den här. Krigsoptionen om vi kan kalla det så. Men, men jag tänker liksom att den frågan man ju ändå måste ställa sig här, och du var lite inne på det, men vi vill ännu liksom få klarhet i den att, att varför skulle Ryssland egentligen vilja invadera hela Ukraina? ni menar det är både svårt, dyrt och farligt tänker jag. Och då plötsligt så står man där och har sin gräns mot NATOs gräns. Så, så varför skulle Putin vilja det här? Den första biten jag vill bara liksom modifiera lite
1: grann i din fråga du säger mm. hela Ukraina jag är inte säker på att, att hela Ukraina är vad det handlar mm. om utan vi har ju de västliga delarna som ligger liksom väster om Kiev det tror jag inte ligger i, 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 så att säga, i ett första steg i alla fall så det är mm. en sak att liksom ha, ha i huvudet att det här kan handla om delar av Ukraina det kan handla om att man gör en militär manöver för att då sätta press på Zelensky så att han faller och att man kanske kan tillsätta en ledare i Ukraina som är mer villig att, att inträda i den ryska inflytelsesvären. Och vi har liksom allting från, från det lilla till, till det stora vilket jag ser som, ja, då är att ockupera Kiev och, och hela östra Ukraina. Så att vi har liksom ett spelrum i spekulationerna där. Och varför? Mm. Ja, därför att det är ju återigen då, kommer tillbaka till det här existentiella i, i den ryska självbilden. Eh, det ryska imperiet utan Ukraina är inget imperium. Och då skrev ju Putin i, i sin essä som kommer i somras där han Underkände liksom, att Ukraina är en stadsbildning ens. Sen är det naturligtvis så att, att Putin måste göra en riskkalkyl. Hur många kister klarar hemmafronten i Ryssland av att, att transportera hem? Hur, hur känslig är man för förluster? Hur mycket starka reaktioner kan man ta? Och det är klart att kan man vinna mer genom att riskera mindre så är det
0: mer aptitligt för, för Putin än tvärtom. Jag konstaterar också att, att det antagligen är väldigt dyrt- om Ryssland ska börja gå in i Ukraina och ta delar av Ukraina. Jag tänker att vilken roll spelar ekonomin här? För jag menar, Ryssland kämpar med en dålig ekonomi- att föra krig är dyrt. Och Ryssland är ju också beroende av Europa helt sådär ekonomiskt sett.
1: Ja, och då faller du i en rationalitetsfälla- att du dömer lite grann Rysslands rationalitet efter, efter vår egen. Eh, samma argument kunde man höra 2013- Innan Ryssland gick in och gjorde den illegala annekteringen av Krim. Eh, och startade då inbördeskriget som man försöker framea det som. Men som egentligen är ett proxykrig, ett, ett, ett anfallskrig då i östra Ukraina. Och det har man fått betala ekonomiskt för. Alltså Kremls rationalitet är inte den samma rationalitet som vi har i Helsingfors och Stockholm. Så att eh, man är beredd att ta den kostnaden.
0: Mm. Nu, nu, nu diskuterar vi hemskt mycket, just liksom fokus lägger hemskt mycket på, på Ryssland och, och Putin. Men här finns ju fler ingredienser. Menar, Putin håller på med sitt då vapenskrammel och hotar NATO med sin krigsoption. Men, men samtidigt ser vi att USA läcker så kallade Hemliga underrättelseuppgifter som avslöjar Rysslands planer på att i iscensätta en video som visar hur Ukraina går till, till attack och, och andra sådana provokationer. Så ja, det känns ju där som att alla parter trollar på för fullt just nu. Håller du inte med om att USAs roll också här är lite speciell i, i hela det här upplägget?
1: USAs roll är speciell på det sättet att USA är det enda eh, landet som, som militärt kan få Ryssland att avstå från aggression. I, I din beskrivning här så hamnar du lite grann i, i, i lite kolsupar-argument. Jag skulle vända på det och säga då att om du vill avskräcka någon från att göra något dumt är inte det bästa sättet då att säga att jag ser vad du håller på med. Nu är du på väg till den där kakburken. Jag tror inte att du kan göra det här utan att jag vet om det. Så jag ser de här läckta underrättelserapporterna kring hur då Ryssland tänker sig sensätta en, en orsak att gå till angrepp som ett sätt att signalera. Vi ser vad du håller på med. Du kommer inte kunna lura oss. Du kanske kan lura din egen hemmabefolkning med hjälp av, av omfattande tv-propaganda och brist på andra kanaler. Men vi ser vad du håller på med. Tänk nu efter. Vill du verkligen göra det
0: här? En klassisk manöver är ju att världsledare startar krig för att stärka sin egen ställning på hemmaplan. Jag funderar liksom, är det någonting av det vi ser nu. Jag menar handlar inte, Det här spända säkerhetspolitiska läget egentligen förstås om att Putin vill stärka sin ställning på hemmaplan men också att Joe Biden vill göra det. Att man vill flytta fokus från sina problem på hemmaplan och visa sig upp som en stark världsledare.
1: Vi hade ju aldrig hamnat i den här situationen om det inte var för Rysslands aggression. Vem är det som driver den här konflikten och varför? Det är Ryssland som gör det och som driver på det här. Medan ska man anklaga någonting Biden för så är det väl snarast i sådana fall att det är för lite och för långsam reaktion att skicka mer truppförstärkningar till Europa, att det kommer för sent och är för små förstärkningar för att vara någon reell avskräckning i sammanhanget. Så att Jag har väldigt svårt att se det på det sättet som, som du försöker beskriva den frågeställningen på. Så jag tror att Biden mycket, mycket hellre skulle ägna sig åt att fokusera på både Kina och, och amerikansk inrikespolitik. Så att amerikanerna är nog mer, mer så här trötta, suckande över att måste vi hålla på med det här?
0: Mm. Flera opinionsundersökningar visar just att, att rädslan för krig liksom är större både här i Finland och, och i Sverige än på länge. Unga till exempel på TikTok frågar att, blir det blir krig nu. Och, och, och jag såg en sån intressant grej som att, som att här i, i Finland finns det en butik som säljer krigsutrustning så deras liksom försäljning har gått upp. Varför tror du att folk är så rädda? Liksom? För att, vi talar ju ändå inte om krig i Finland och Sverige. Det är ju liksom inte i närheten. Så jag nu kan se.
1: Nej, på, på kort sikt så finns det eh, ingen militär mobilisering eh, som eh, hotar Sverige eller Finland. Men däremot så ska man återigen vara medveten om att vi är i ett annat säkerhetsläge. Det här är en situation som kommer att vara i flera år och hur det här spelar ut sig det återstår att se. Sen ska vi också komma ihåg att i det här psykologiska spelet så finns det ju också mm. från rysk sida till exempel ett intresse för att vi ska bli rädda. Därför att är vi rädda så kryper vi gärna inåt i rädsla för att vi inom situationstecken ska provocera. Så att jag tror att, att det här är liksom en, återigen en, en mental karta vi behöver lära oss leva med. Och så ska vi vara medvetna om att det finns krafter som vill göra oss rädda. Du nämner tiktok det ska vi bara mm. konstatera att det är ju en, en kinesisk apptjänst. Eh, ytterst, ytterst kontrollerad av det kinesiska kommunistpartiet. Eh, mm. Vi ska bara vara medvetna om, om de sakerna i det landskap vi rör oss i.
0: Jag tänker just du nämnde den här mentala kartan. Jag tycker att det är kanske ändå viktigt att, att vi zoomar ut tillräckligt i den här dagliga, intensiva medierapporteringen. För nu känns det kanske som att vi följer med. Hemskt noggrant, liksom, det rapporteras hemskt noggrant om, om ett uttalande hit, ett uttalande dit, ett steg hit, ett steg dit och man kanske lite tappar bort den stora bilden.
1: Och då ska vi komma tillbaka till den stora bilden. Vad är det som sker och varför? Ryssland vill ha en ny säkerhetsordning i Europa på bekostnad av små omkringliggande stater. Det här är dåliga nyheter för
0: Sverige och Finland. Och då ändå samtidigt påpeka dåliga nyheter och en utdragen konflikt inte i sig betyder att det nu bryter ut krig.
1: Det behöver absolut inte betyda att det bryter ut krig. Så det ska man ha med sig. Samtidigt som man också måste vara medveten om att vi lever i en tid då vi inte kan utesluta någonting. För att säga det, då lovar vi någonting som ingen människa rimligtvis kan lova och se till att hålla. För att vi ska komma ihåg att frågan om krig eller fred det avgörs faktiskt i, i Kreml och inte i Stockholm och Helsingfors.
0: Tack Patrik Ochsson för att du kom och hjälpte oss reda ut vad som riktigt händer på den säkerhetspolitiska fronten just nu. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taverman. Fortsätt lyssna på oss.